0: Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans Smart Impact, je suis ravie de vous retrouver pour votre magazine quotidien consacré à la transition sociale et environnementale des entreprises. Aujourd'hui, une grande partie de notre émission sera consacrée à l'éolien. Nous recevrons d'abord le délégué général de France Énergie Éolienne qui nous parlera de son combat pour défendre la filière. L'éolien, il le sait, est un sujet qui divise encore au sein de la population française en pleine campagne présidentielle surtout et à l'heure où les prix de l'énergie flambent. Il représente aujourd'hui 9% du mix énergétique. Nous verrons si sa mauvaise presse l'empêche de prospérer. On poursuivra notre discussion en s'intéressant notamment aux perspectives de croissance et de création d'emplois pour la filière. Les acteurs du secteur saluent d'ailleurs les dernières annonces d'Emmanuel Macron qui donne la priorité non plus à l'éolien terrestre, mais à l'éolien en mer, en voulant doter la France d'une cinquantaine de parcs. Enfin, on terminera cette émission par une alternative à l'achat dans Smart Impact. Cette bonne L'idée du jour nous vient de Deux Lillois. L'application s'appelle Nobile. Son objectif, trouver quelqu'un dans notre entourage proche, ami, famille, collègue qui peut nous prêter l'objet dont on a besoin. Mais d'abord place à l'invité du jour. Notre premier invité, Michel Djuria, délégué général de France Énergie Éolienne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Impact. Merci, Merci beaucoup d'être avec nous. Troisième source d'électricité en France, l'éolien représente aujourd'hui 9% du mix énergétique, je crois. Euh, et bien qu'Emmanuel Macron ait récemment fait des annonces dans le sens de son développement, mmh. euh, il semble toujours souffrir de sa mauvaise réputation. On va essayer de comprendre pourquoi avec vous euh, aujourd'hui. D'abord, expliquez-nous quelle est la mission de France Énergie Éolienne, exactement.
1: France Énergie Éolienne, c'est le syndicat professionnels qui rassemble les 350 entreprises implantées en France et qui accompagnent le développement de la filière sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la filière, mmh. c'est-à-dire des bureaux d'études, environnement, paysage, aux installateurs, aux monteurs, aux exploitants.
0: Est-ce qu'il y a un travail aussi peut-être de sensibilisation, notamment auprès des pouvoirs publics, de la population vous, voilà, vous parlez, vous travaillez avec les acteurs du secteur, il faut aussi parler à la population française et aux pouvoirs publics
1: Complètement, complètement. Donc on, dans, on, a, on avance effectivement sur ces deux directions. Première direction, on échange régulièrement, notamment avec les ministères, hein, mmh. pour orienter, co-construire les politiques publiques euh, dans le domaine d'accompagnement euh, de l'éolien, mmh. euh, que ce soit sur terre ou en mer. Hein, typiquement, le travail qui a été fait et la signature du pacte qui a été fait lundi sur l'éolien offshore est une illustration de ce travail que l'on fait avec les ministères. Donc, ministère de l'Environnement, évidemment, mais aussi ministère de l'Économie, hein, puisqu'on est une filière économique, et ministère de la mer, puisque là, on parle on parle de la mer. Et puis, évidemment, dans un moment où l'éolien est devenu un objet politique, hein, je crois que ça, ça a échappé à personne, hein, notamment depuis les régionales en, en, juin, en, juin, 2000, en juin 2021, on travaille Contre, euh, les, pour lutter contre les fausses informations et euh, remettre les vérités, notamment sur la valeur ajoutée de l'éolien terrestre et en mer, dans la stratégie d'indépendance énergétique, de souveraineté, et de neutralité carbone.
0: Vous parlez de fausses informations, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent sur, sur l'éolien, qu'il soit terrestre ou en mer, c'est ce que vous disiez. Pourquoi il est si difficile aujourd'hui encore de faire accepter l'éolien auprès d'un certain nombre d'acteurs
1: Alors, ce que, que l'on voit, c'est plusieurs choses. D'abord, quand on regarde les sondages d'opinion, hein, les enquêtes d'opinion, on, on observe depuis 5 ans, plus de 5 ans aujourd'hui, que la, la majorité, une large majorité des Français sont favorables mm -hmm. à l'éolien terrestre en mer. On, on est autour de 75% de Français qui se disent favorables.
0: Favorables à ce qu'ils fassent par... qu fasse partie du mix énergétique
1: Tout à fait. tout à fait. Quand on regarde ensuite, quand on fait des zooms hein, sur les régions sur lesquelles il y a déjà euh, beaucoup d'éoliens qui sont installés, donc en Haute-France, en Grand-Est, en Occitanie, on reste à 75%. 75 Donc il n'y a pas de phénomène NIMBY, hein, comme on dit, j'en veux pas à côté de chez moi. Et en fait, quand on fait un zoom sur les personnes de moins de 35 ans, on monte à 91%. Donc on a une majorité de la population qui est favorable, largement favorable à l'éolien. Par contre, ce qu Quelles observe... sont les
0: mauvaises idées, alors, les mauvaises alors, réputations, contre, les mauvaises poses observe, informations, comme vous dites, qui circulent
1: La maturité du débat euh public, on va dire, hein, sur l'énergie en France, est très faible par rapport à d'autres pays, notamment d'autres pays de l'Union Européenne. Pourquoi Parce que pendant très longtemps, en fait, on a considéré dans l'esprit public et même dans l'esprit du politique que le nucléaire avait réglé le problème. Sauf qu'en fait, effectivement, le nucléaire a fait de très belles avancées. Hein, le, le travail qui a été fait entre 1970 et le début des années 2000 a permis d'avoir un mix électrique largement décarboné hein, à plus de 90%. Mm -hmm. Mais on a oublié que toute la partie euh, de consommation d'énergie liée au transport, avec le pétrole, au chauffage, avec le gaz, était encore des énergies carbonées. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on a, comme la majorité des pays développés, 65%, 65 de notre consommation d'énergie qui repose sur les énergies fossiles. Mmh. Et l'objectif désormais n'est pas de savoir s'il faut plus de NR, plus de nucléaire, mais surtout, comment on fait pour faire disparaître en 30 ans, c'est très court, 30 ans, faire disparaître ces énergies fossiles pour à la fois un objectif climatique et malheureusement, malheureusement, L'actualité internationale nous rappelle aussi pour des raisons d'indépendance et de souveraineté.
0: C'est pas le sujet pour vous, c'est-à-dire que le développement du nucléaire euh, peut être compatible avec le développement de l'éolien.
1: Complètement, complètement. Pour le coup, ça c'est vraiment pas le sujet. Pendant pendant qu'on perd du temps avec ça, mmh. nucléaire, ENR, on continue à avoir 60 d'énergie fossile dans le mix qui émettent des gaz à effet de serre et qui financent des États dont on voit ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, 9 du mix énergétique. Vous êtes satisfait de ce ratio
1: Alors, c'est un, un beau travail, hein, mm -hmm. puisque c'est un objectif qui a été fait, euh, qui a été atteint en 15 ans. Euh, donc, c'est un, un, un bel objectif. Euh, mais on est capable d'aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, Qu'est-ce a... qui
0: a freiné Qu'est-ce qui freine encore son déploiement
1: Alors, ce qui freine, pour moi, c'est trois choses. La première chose, c'est euh, peut-être aujourd'hui encore, on n'a pas complètement abouti sur les méthodes de planification. C'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille beaucoup plus étroitement avec l'État, euh, les collectivités territoriales sur Terre et en mer, pour pouvoir dire très clairement, ben voilà, un horizon de 10 ou 15 ans, 15 ans, voilà où on va mettre les parcs, et pourquoi on les met là Et qu'on donne tout de suite de la visibilité aux différents acteurs sur 15 ans, leur disant, ben voilà, les parcs vont être là, 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 parce qu'il y a du réseau, il y a des ressources en vent, il n'y a pas de problème environnemental, etc. Donc ça, c'est un premier élément. Mm -hmm. Aujourd'hui, on a une planification, mais qui est une planification à des horizons courts, 3, 4 ans. Donc il faut aller beaucoup plus loin que ça, donner de la visibilité. Ça, c'est un premier, un premier élément. Deuxième élément qui est, euh, qui est important, il faut qu'on apprenne à concilier des objectifs de politique publique un peu, un peu différents. Donc, il faut qu'on développe les énergies renouvelables, il faut qu'on protège le paysage, il faut qu'on protège la, la biodiversité, bon, et il faut qu'on arrive à se dire, ben voilà, à tel endroit, je tolère tel impact sur la biodiversité, mmh. et puis à tel endroit, ben je le tolère moins parce que j'ai une, une faune particulière et donc je ne mettrai pas d'éoliennes. Bon. Et ça, c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables et notamment l'éoliennes est une solution dans la lutte contre le changement climatique, alors que euh, et, et alors que la biodiversité, le premier impact de, de destruction de la biodiversité, c'est le changement climatique. Et le troisième élément qui est, qui est important, je pense qu'il faut qu'on ait les énergies renouvelables fières. Mmh. Il faut qu'on ait une grande campagne nationale de promotion des énergies renouvelables et notamment de l'éolien.
0: C'est ce que bon, vous disiez faire de la pédagogie. Tout ce à ce fait. Que vous disiez Il tout
1: faut, à l'heure. Pendant très longtemps, remettre a...
0: l'énergie, remettre l'énergie éolienne au cœur
1: du débat. Remettre l'énergie, les énergies renouvelables mm. et l'éolien au cœur du, du débat, avec, j'allais presque dire, une vision positive et en poussant l'ensemble des énergies décarbonées. Et, parce qu'on sort de 15-20 ans où on pouvait entendre parfois des politiques que en fait, les énergies renouvelables étaient un gadget écolo. Mm. Euh, ben, je vais faire un petit peu de solaire, je vais faire un petit peu d'éolien pour faire plaisir à la Commission européenne, pour faire plaisir aux écoliers. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, on a des technologies qui sont compétitives, hein, largement compétitives, qui sont en capacité la de produire... La France a une carte
0: à jouer là-dessus, vous en êtes persuadé
1: Alors La France a une carte à jouer, elle a une carte à jouer en mélangeant, et ça c'est un point très mmh. important et ce qui a été signé lundi, est vraiment l'illustration en mélangeant politique industrielle et politique de transition écologique et énergétique. Il faut que le soutien aux énergies renouvelables et notamment à l'éolien, se traduise avec des mesures d'accompagnement des entreprises qui investissent dans ces secteurs pour créer des usines, de la sous-traitance, mmh. de la maintenance, etc., pour créer de l'activité économique et de l'activité des usines sur nos territoires. C'est bien
0: que vous en parliez, ça va être l'objet de notre de notre débat tout de suite, justement, cette création d'emplois, euh, notamment dans les territoires. Euh, juste vous avez donc reparlé du pacte hein, qui a été signé lundi, Parfait. pacte éolien en mer. J'ai aussi parlé tout à l'heure évidemment des, des ambitions d'Emmanuel Macron, hein, qu'il qui avait Parfait. donné en, en février. Euh, c'est suffisant, on va vraiment dans le bon sens là, c'est bon.
1: Alors le cap à 2050 est très clair, hein, effectivement le président de la République... C'est ce que vous vouliez Vous vouliez à, à un cap à Belfort. long terme On voulait un cap à long terme, ça c'est très, très important. Par contre, il est important de voir comment, à partir de ce cap de long terme, on travaille particulièrement les dix années à venir. On a compris, avec ce qui se passe en Ukraine, mm -hmm. que les dix années à venir sont des années clés en matière de notre indépendance, en matière d'indépendance énergétique et de souveraineté. Donc il faut absolument que... Euh, Ces 10 années, soit des années où on déploie très vite toutes les solutions qui sont facilement déployables et pour le coup, l'éolien terrestre est la solution qui est le plus facilement déployable sur cette période-là.
0: L'éolien terrestre et non pas Tout en mer. À fait terrestre. Ok, on va continuer à parler avec vous Michel Juria. Vous restez, vous restez évidemment avec nous. On continue de parler de l'éolien donc évidemment dans le débat RSE. Smart Impact, le débat RSE on continue de parler des enjeux de la filière éolienne française, de la croissance du secteur, mais aussi de ce qu'il représente en termes d'emploi, avec Michel Juria, bien sûr, qui est toujours avec nous, délégué général de France Énergie Éolienne. Merci d'être resté. Beaucoup. Nous a également rejoint Frédéric Petit, directeur business développement chez Siemens Gamesa, acteur majeur de la construction des parcs éoliens offshore français. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de Smart Impact pour ce débat. D'ici le début de l'été, l'usine Siemens Gamesa débutera son activité sur le port du Havre, je crois. Vous annoncez également la création du premier centre de formation en France dédié à la production d'éoliennes offshore. On va y revenir. Première question, Frédéric Petit. Quelle sera l'ampleur de cette usine exactement
2: Je dirais que c'est une usine de taille XXL, mm -hmm. hein, au sens... Mm -hmm. euh, le bâtiment principal va faire pas loin de 500 mètres de long, euh, avec un bâtiment secondaire. En termes de structure métallique, on a mis à peu près 8000 tonnes. Donc c'est l'équivalent d'une tour Eiffel horizontale. D'accord. Et c'est en lien finalement avec euh, la taille des objets hein, qu'on manipule, puisque les... Les, les pales des éoliennes. C'est ça, vous construisez des pales voilà, des éoliennes. Hein, et des nacelles. On fait et des, des pas les pales, et nacelles. pales et nacelles. Les pales feront 75 et 81 mètres euh, pour les cinq premiers projets. Mais évidemment, pour une usine de cette ampleur, on a prévu aussi une usine évolutive, mm -hmm. hein, puisque le. Étant donné que des, les éoliennes plus puissantes vont continuer à faire baisser le coût de cette énergie, on pourra et on devra produire euh, des éoliennes plus grandes sur euh, la place du Havre. Donc c'est quelque chose qu'on a évidemment anticipé.
0: Vous avez des objectifs concrets, là précis je crois d'ici 2023-2024 en termes de, voilà, de chiffres de construction qui serviront donc, à des parcs éoliens euh, un peu partout en France
2: donc, en fin de compte, le, le, ressort pour lancer, je dirais, un investissement, parce que c'est, on parle du plus gros projet dont les ENR jamais fait en France. Mmh. Euh, euh, on a pu le faire, et il faut aussi le, le, dire, parce que il y avait cinq projets, donc, euh, cinq projets de 500 MW où on était retenu. Donc, euh, à savoir le, le, projet de Fécamp, le projet de Saint-Brieuc, mmh. euh, le, le, projet de Courseul, le projet du Tréport et le projet de Noirmoutier. Mmh. Donc, ça nous a donné assez de confiance hein, pour pouvoir engager. En fin de compte, dès que les deux premiers projets ont atteint euh, ce qu'on appelle le closing financier, donc ils ont été engagés fermement euh, dans une période euh, Un de Covid. Hein, mm -hmm. parce que euh, le Covid mm -hmm. s'était déclenché mm -hmm. en mars 2020 et on a lancé l'investissement en juin. Mm -hmm. hein, donc on a malgré tout mm -hmm. réussi ouais, dans ouais. cette période mm -hmm. compliquée à lancer cet investissement euh, majeur. Euh, et il nous fallait, en fin de compte, ces deux commandes fermes pour lancer, on va dire, un, un, un tel investissement.
0: Frédéric Petit, pour qu'on comprenne bien, euh, avec combien d'acteurs vous partagez, vous le gâteau, si j'ose dire cette expression, euh, de l'éolien offshore en France Voilà, pour qu'on comprenne bien, vous êtes combien sur le marché
2: Donc, sur l'éolien offshore en France, en fin de compte, il y a donc les, les deux premiers rounds euh, offshore, donc 1 et 2 à, à savoir attribués en 2012 et 2014, donc six parcs euh, donc sur ces six parcs, euh, donc Siemens Gamesa euh, sera le fournisseur des turbines sur cinq de ces six parcs. Le sixième, c'est euh, notre confrère General Electric mm -hmm. hein, qui euh, livrera et installera dès cette année. Hein. Donc, dès cette année, on aura le premier parc éolien en mer euh, en France installé et raccordé mm -hmm. au réseau. Et en parallèle, il y a également euh, des projets prometteurs donc sur l'éolien flottant mm -hmm. hein, donc, euh, ou l'ADEME. Euh, avec euh, l'État, en fin de compte, avait sélectionné quatre projets euh, éoliens flottants. Euh, donc sur ces quatre projets, nous serons fournisseurs sur un des projets euh, en Méditerranée, donc euh, Provence Grand-Large et donc il y a trois autres projets où c'est notre confrère Vestas qui, qui fournira les, les turbines
0: Michel Jouria, c'est une euh, filière qui pèse aujourd'hui euh, en France notamment euh, donc en termes d'emploi aussi mmh. combien elle représente cette filière de, de l'éolien aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui c'est plus de 22 000 emplois ouais. qui, sont, euh, qui sont en France euh, sur l'ensemble de, de la chaîne de valeur et euh, la dynamique euh, créée notamment par les premiers chantiers sur mmh. l'éolien offshore font que sur ces 22 000 emplois on a 5 000 emplois qui sont désormais liés aujourd'hui l'éolien offshore, offshore, avec notamment dans certaines régions, hein, en Pays de la Loire ou dans certains départements comme le Cotentin mm -hmm. des situations de quasi plein emploi sur ces secteurs d'activité tiré par euh, ben, la création d'activités, d'usines, de sous-traitances euh, et de chantiers. Oui, c'est-à-dire
0: a... 22 000 emplois aujourd'hui. On imagine qu'avec les objectifs et les ambitions actuelles euh, du gouvernement, euh, des emplois vont être créés dans les années, dans les années à venir. Par exemple, dans cette usine du Havre, tout combien d'emplois ça, ça représente combien d'emplois exactement
2: Donc, euh, Sur l'usine du Havre, en fin de compte, le, le plan industriel va permettre de générer... Je crois que c'est 750 salariés emplois, directs et indirects. Mmh. Et sur ces 750 nous sommes en, en, en bonne voie pour passer la, le cap des 500 mmh. euh, emplois d'ici la, la fin de ce mois. Hein, donc, euh, et également, ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que c'est des emplois sur des nouveaux métiers, mmh. hein, Donc euh, notamment... Euh, sur les aspects pâles hein, sur euh, la partie nacelle, on est plutôt sur, euh, je dirais, une machine tournante. Donc, c'est des compétences euh, électriques, hydrauliques, euh, mm -hmm. qui sont disponibles et mécaniques, qui sont disponibles dans, euh, je dirais, le, la, des industries comme la pétrochimie, euh, dans l'énergie, donc, euh, qui sont... qu'on spécialise dans l'éolien. Par contre, la production de pâles, c'est vraiment un nouveau métier. Mm -hmm. Et pour ces nouveaux métiers, je dirais, on a... Décider euh, de créer un centre de formation dédié, oui, tout à fait. en fin de compte, euh, au Havre.
0: Parce qu'il qu manquait de compétences sur ces, sur ces nouveaux métiers-là, justement, il fallait les créer
2: Il
0: manquait de formation, en il fin manquait de
2: compétences Il n'y avait pas de compétences spécifiques. En fin de compte, ce qu'il faut voir euh, ou avoir à l'esprit, c'est que produire une palle c'est un petit peu comme de la draperie, où vous venez de déposer de la fibre de verre mm -hmm. avec soin, en travaillant en équipe, hein, puisque vous êtes... Euh, 4 ou 6 personnes pour bien positionner la fibre de verre. Et ça, c'est vraiment... Il y a un geste. Mmh. Il y a un geste. C'est un avoir. vrai savoir-faire. Il y a un vrai savoir-faire. Et c'est ce qu'on on a fait, en fin de compte, avec des collègues d'usine du, du groupe hein, qui sont venus pour former euh, des nouveaux salariés euh, français qui mmh. sont aussi allés dans des usines existantes pour être prêts pour la mise en production de, de cette usine pour qu'elle démarre euh, et qu'elle monte en cadence euh, le plus rapidement possible.
0: Michel Jaurien, on en a pas parlé, enfin on en a un mmh. tout petit peu parlé euh, de, de, de la priorité qui semble être mise aujourd'hui, en tout cas sur mmh. l'éolien en mer mmh. euh, pourquoi, selon vous euh, parce qu'il y avait beaucoup de retard c'est peut-être pour ça, juste euh, déjà non. pour ça
1: Effectivement, d'abord parce qu'il y, y a un retard en France, hein, ça c'est un point important on a lancé les premiers appels d'offres et attribué les premiers appels d'offres en 2010 et en, en 2012 et en 2014 mmh. et euh, le premier parc qui sera connecté au réseau donc à Saint-Nazaire, euh, sera, le sera en partie à la fin de l'année a mis 10 ans pour connecter le premier parc commercial alors que pendant ce temps, nos voisins européens ont installé 5700 éoliennes en mer en Europe. Donc il y avait un vrai, un vrai retard français donc là il y a un souhait d'accélération mm -hmm. cette accélération elle doit se faire vite notamment sur la période entre aujourd'hui 2035, c'est pour ça que dans le pacte qui a été signé lundi, on vise un objectif extrêmement important de 18 gigawatts à l'horizon 2035 qu'il faut absolument réussir mm -hmm. pour vous pour donner une, euh, des éléments de ça c'est un raison. objectif
0: que vous avez signé Tout en début
1: fait. de semaine objectif signé, entre oui. l'état la filière, mm -hmm. le comité stratégique de filière pour vous donner un exemple, aujourd'hui le Royaume-Uni est déjà à 12 gigawatts aujourd'hui. Bon, donc on a on a ce, ce, ce souhait d'accélération et cette volonté d'accélération de l'État et ce qui est très important parce que ça permet notamment de faire la transition de faire l'indépendance énergétique et de faire des retombées, de retombées locales. Mm -hmm. Et il y a le sujet euh, que malheureusement l'actualité nous, nous rappelle. Il hein, y a ce sujet de très court terme qu'il faut qu'on travaille mm -hmm. entre aujourd'hui et puis euh, la fin de la décennie, donc le début de l'année 2030, sur comment on accélère pour sortir au maximum des énergies fossiles mm -hmm. qui font toujours 65% de notre consommation d'énergie. Et là, pour le coup, l'éolien terrestre a une vraie carte à jouer parce qu'il est rapidement déployable.
0: Parce que je le disais, priorité à l'éolien en mer, non pas au détriment de l'éolien terrestre, non. Ah, non.
1: Alors, ce qui, ce qui, pour le coup et ça c'est vraiment un point qui est important en octobre 2021 il y a un travail qui a été fait par RTE qui a publié six scénarios qui font aujourd'hui l'unanimité hein, dans la communauté des experts euh, au sein des, des politiques qui s'appuient sur des faits hein, pour construire leur politique énergétique mm -hmm. et là ce travail est vraiment très intéressant parce qu'il dit quelque chose de, de simple on ne fait pas la neutralité carbone on n'assure pas la sécurité d'approvisionnement si on fait l'impasse sur une des filières de production mmh. donc on ne peut pas faire l'impasse sur l'éolien terrestre on ne peut pas faire l'impasse sur l'éolien en mer on ne peut pas faire l'impasse sur le photovoltaïque pour pouvoir réussir ça Et donc ça c'est extrêmement important il faut qu'on pousse l'ensemble des filières pour réussir cette transition
0: Frédéric Petit, vous parliez tout à l'heure d'un savoir-faire, hein, de ces, de, de ces métiers-là. Est-ce que la France, selon vous, a vraiment une carte à jouer vis-à-vis -vis de ses concurrents sur ce secteur-là particulièrement euh, voilà, Est-ce que, est que la France propose des innovations de rupture voilà, Est-ce qu'on est en avance sur ce secteur-là
2: ouais, Je dirais sur un plan En retard, peut-être
0: dans les infrastructures ouais, et dans ouais. l'industrie, mais sur le savoir-faire et sur l'innovation, est-ce que là, on, on a quelque chose à jouer
2: ouais, ouais, Je dirais... Déjà sur un plan industriel, euh, la France a un positionnement euh, incroyable. Mmh. Parce qu'en fin de compte, un tiers des usines donc de pales et de nacelles européennes sont localisées en France. Donc ça c'est vraiment une vraie force euh, pour la France, euh, et j'y inclus évidemment également les plateformes de raccordement, hein, qui sont également un, une autre composante essentielle pour euh, l'éolien en mer, où on a également un acteur euh, très, on va dire, qui a une part de marché, de pratiquement un tiers, sur, sur ces plateformes. Donc on a vraiment, euh, sur un plan industriel, une carte à jouer, donc on est même en avance. Hein, euh, mmh. sur, sur ce plan-là. Et sur le plan de l'innovation, mmh. euh, donc les acteurs de la, de la filière, y compris Simas Gamissa, donc nous de notre côté, on a un centre de RD mmh. qui est localisé à Rouen, hein, où on a des acteurs qui, des chercheurs, qui travaillent sur les effets de sillage, euh, tout ce qui est euh, aéroélasticité des pales, euh, les efforts sur les structures. Donc on a vraiment un, un centre de compétences mmh. hein, pour. Euh, pour travailler sur ces sujets et qui euh, ne travaillent pas uniquement pour la France, évidemment, mais au contraire, vraiment un centre de compétences européen, voire mondial, sur ces sujets.
0: On va terminer sur ces mots. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Impact. Michel Jouria, je le rappelle, vous êtes délégué général de France Énergie éolien. Éolienne. Frédéric Petit, directeur business développement chez Siemens Gamesa. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir parlé éolien, d'avoir fait de la pédagogie sur ce sujet. C'était très intéressant. Merci à tous les deux d'être venus. On termine, Merci. comme chaque jour, cette émission par la bonne idée du jour. La bonne idée du jour est celle de Wael co cofondateur de Nobuy, l'application qui permet d'éviter le passage en caisse. Plutôt que d'acheter un objet, on l'emprunte à quelqu'un de notre entourage. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact, Waïla Aboudar. Merci, merci. Euh, Le point de départ de l'application n'était pas exactement celui-là je crois. Il s'agissait surtout de prendre note de la personne à qui on prêtait un Exactement. objet, c'est bien Exactement.
3: ça Exactement. En fait, Florent, mon associé, c'est un grand prêteur. Il fait, euh, il y a déjà deux logements qu'il loue et euh, il voulait prêter son, son vélo et en fait sauf qu'il n'avait pas d'endroit pour le noter et au début il l'a noté sur un tableau et il s'est vite retrouvé à court de, court de place puisqu'il prêtait tellement de choses il Grand dit...
0: généreux, qui prête beaucoup Exactement. et qui oublie à qui il a prêté
3: et puis, ça. Moi, ça, et puis moi je suis le technique donc il vient me voir en me disant, on avait l'habitude de travailler faire des petits projets comme ça ensemble et il me dit me voir en me disant, bah, ouais, c'est ce qu'on ne pourrait pas faire ça ensemble je dis bah, ok, pourquoi pas, au début ça a commencé comme ça et pour découler sur nos après
0: Voilà, donc comment ce projet s'est-il concrétisé et même transformé donc en cette application d'échange d'objets finalement
3: Tout à fait, en fait on, au fur et à mesure en creusant dans le projet, on s'est vite rendu compte que il y avait un gros problème. Euh, Aujourd'hui, en fait, il y a en moyenne 34 objets par foyer en France qui sont utilisés moins de 2 à 3 fois par an. Donc, ce qui fait pas loin d'un milliard d'objets. Donc, euh, on s'est dit qu'il qu y avait quelque chose à résoudre. Des on...
0: objets qui dorment C'est ça, les objets qui nous, dorment et dans des qui... placards.
3: Exactement. Et en fait, on s'est dit, mais il y a sûrement quelque chose à faire. Et c'est ce qu'on a voulu faire. Donc, on a créé Nobail dans l'optique d'optimiser un petit peu et de faire en sorte que ces objets qui sont utilisés chez nous ben, puissent servir à tout le monde. Donc euh, aujourd'hui, Nobuy, c'est quoi C'est une application qui va permettre de référencer les objets que je possède et de facilement partager à mes proches euh, ce qui est disponible pour pouvoir me l'emprunter chez moi.
0: Voilà comment ça marche exactement, c'est-à-dire à qui on prête, à qui on emprunte, expliquez-nous Ex un peu.
3: Exactement, en fait, hyper simple, on, on rentre dans l'application, on ajoute les objets avec une liste hyper simplifiée, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, nous, euh, que ce soit une perceuse à percussion mm -hmm. euh, de, de, de la marque euh, X, c'est pas important, ce qui compte, c'est vraiment d'avoir euh, le modèle d'avoir une perceuse à percussion, une perceuse, de savoir... C'est quoi l'usage de l'objet Donc rapidement en référence la typologie de l'objet, une tente, un matelas gonflable, euh, enfin une perceuse comme je disais, un canot de kayak, on référence ce qu'on possède chez nous. Et puis
0: on référence tous nos objets d'un peu
3: peu importe, voilà. en fait, exactement peu importe et c'est vraiment hyper simplifié, en moins de 5 minutes, on peut facilement parcourir l'ensemble des objets que je possède.
0: Et comment ça marche après ensuite Donc vous dites entourage, c'est-à-dire il faut que la personne soit évidemment inscrite aussi sur euh, sur l'application. Tout à fait.
3: Aujourd'hui, il faut que la personne soit utilise l'application, c'est-à-dire qu'elle va, euh, va s'inscrire, elle va ajouter la personne en ami. Elles vont en contact et elles vont pouvoir accéder d'un seul coup à l'ensemble du catalogue. Aujourd'hui, moi, j'ai dans mes proches, dans l'application 20 personnes, j'ai déjà accès à plus de 2000 objets.
0: Donc, euh, les proches, qu'est-ce que vous appelez les proches Les amis Ça peut être les collègues Les amis, aussi les
3: collègues, en fait, finalement, c'est les personnes à qui on est prêt à prêter. Aujourd'hui, donc ça, c'est la première étape, donc avec les, les amis, les proches. Évidemment, on, en, on est en train de penser à un plein de solutions pour étendre le plus possible ce modèle. On a attaqué d'abord la partie amis parce qu'en fait on s'est dit euh, bah, il y a l'aspect confiance qui, qui rend la chose beaucoup plus facile parce qu'aujourd'hui on, on s'est vite rendu compte en sondant notre entourage que notre entourage et au-delà, en fait que les, tout ce qui était euh, l'application de, de voisins, etc., ça, ça avait une, un impact limité. Il y avait à peine 5% des gens qu'on a interrogés qui l'utilisaient. Donc on s'est dit on pouvait faire euh, finalement ce qui se fait déjà entre proches, tout le monde a déjà prêté un objet à ses amis, mais en optimisant et faisant en sorte que d'un seul coup j'ai accès à, sans avoir demandé les objets que... que je peux partager.
0: Est-ce qu'on peut préciser la durée du prêt C'est-à-dire, euh, voilà, je vous prête ma perceuse pendant, euh, pendant cinq jours, dans cinq jours vous me la rendez enfin, C'est comme ça que ça marche En fait
3: c'est ça et en fait on a, on a été un peu plus loin que ça parce qu'on a permis aussi euh, au sein de l'application de mettre des rappels automatiques parce que tout le monde euh, a déjà rencontré ce problème-là, c'est-à-dire que vous allez euh, prêter un objet, vous n'avez plus vous en souvenir, donc ça c'était le euh, premier point que, que Florent a rencontré et en plus euh, ben, la personne ne va pas vous le rendre à un temps. Hum. Donc là, en fait, dans l'application, vous dites de manière automatisée, il y a un mois par défaut et vous pouvez évidemment choisir plus ou moins la durée du prêt. Et donc, vous avez un rappel automatique pour vous dire c'est le moment de rendre le prêt à la personne en question.
0: Vous nous avez donné quelques exemples, mais combien d'objets sont actuellement recensés sur l'application on De quoi à quoi C'est
3: ça. Aujourd'hui, on a dépassé les 15 000 objets référencés à l'application. On va vraiment dans tout. Vraiment, tout petit objet. On a aussi bien les objets de puriculture que les objets pour le sport, les objets pour une escapade, voilà. donc vraiment tous les objets, tout types d'objets qui se qui, euh, qui, qui s'utilisent pour un besoin ponctuel. C'est vraiment ça. L'acte, mm. c'est qu'en fait, nous, avec Nobile on veut créer la meilleure alternative à l'achat. C'est-à-dire que demain, mm. euh, on veut rendre aussi simple euh, le fait d'acheter un objet, euh, enfin d'emprunter un objet, que d'acheter un objet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous, voulez, vous avez besoin euh, d'un objet pour un besoin euh, rapide, vous allez sur Amazon, demain, vous, allez, vous irez sur Nobile et vous accéderez directement à, au catalogue d'objets de vos proches, mais aussi euh, plus loin.
0: Mais ça implique un changement de mentalité, ça implique un changement de, ouais, de, de, de prisme Exactement. sur notre culture à l'achat. C'est facile de faire accepter votre solution aujourd'hui
3: En fait, aujourd'hui, on a vraiment une, une, un, grand, un grand intérêt. On voit que les gens sont, commence, enfin, sont de plus en plus près. On mmh. parle de nous assez facilement. Euh, on a été, les enfin,
0: gens acceptent. De les plus
3: gens en acceptent plus. tout à fait. Et on a, on a dépassé aujourd'hui les 2000 utilisateurs d'applications. Mmh savoir qu'on a une croissance assez, euh, assez euh, enfin, qui se fait par le bouche à oreille en fait, parce que nous on utilise, euh, on, fait pas de, on dépense pas de pub, enfin, on ne dépense pas d'argent pour de la pub.
0: Oui on ne l'a pas dit, l'application elle est payante, elle est gratuite Elle
3: est totalement gratuite, en fait elle est disponible depuis, euh, depuis du coup, novembre euh, sur l'Apple Store et Google Play Store, euh, gratuitement pour le particulier.
0: Merci beaucoup, Waïla Boudard, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes le cofondateur de Nobuy. Merci d'être passé nous voir dans Smart Merci Impact. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de cette émission. Vous retrouverez Thomas Huck demain à la présentation de ce rendez-vous. Très bonne journée à tous sur Bismart et à très vite.